Приветствую всех в прямом эфире. Ну, давайте сначала с техническими аспектами разберемся. Напишите, пожалуйста, я вижу, что здесь много людей подключается. Напишите, как меня слышно, насколько хорошо. Это всегда важно в такой удаленной работе, в которой мы теперь все сильно соприкоснулись в последнее время. Поэтому напишите, если меня слышно, напишите плюсик или что-нибудь там. Я... А я пока подожду еще, наверное, секунд 30, напишу тему в комментарии. Звук отлично, круто, здорово. Я сейчас нахожусь в Санкт-Петербурге. На всякий случай, если вы не знали, сейчас сложно одновременно писать и говорить. Поэтому... Это сразу же вызывает беспокойство. Так. Вот, тема нашего эфира «Тревога и беспокойство. Как быть?» Я сейчас нахожусь в Санкт-Петербурге, меня зовут Егор Второв, я психолог, коуч, занимаюсь вопросами стрессоустойчивости, развития стрессоустойчивости для предпринимателей. Здорово, что меня хорошо слышно. Ну, я думаю, здорово, если тоже... Каждый из вас что-то напишет о себе немножко. У нас тут сейчас есть подключившиеся. Это всегда очень... <coughs> Хочется всегда узнать, кто меня слушает, с кем я общаюсь. Хотя бы коротко там. Город, чем занимаетесь. А, про... Что еще про себя, наверное, стоит сказать? А, так мир быстро меняется. То, что уже говорил месяц назад, уже не так становится актуальным. А, я сейчас тоже нахожусь в режиме самоизоляции, как и в Питере, множество людей, запрета на выход на улицу не существует, такого уж прям прямого, но, в общем, это не рекомендуется, когда хотя можно сходить в магазин, вынести мусор и так далее. Было безумно об этом подумать еще три месяца назад, не три месяца, три недели назад, что три недели назад я вернулся из Финляндии, и так особо не было никакой паники, ничего такого не происходило, как-то все было совсем иначе. А теперь все сидят на удаленной работе, много всего происходит. Я не знаю, как в вашем городе, потому что ну, здесь вот именно так. А в Москве еще круче. И я уж не буду говорить о других странах. Почему так происходит? Ну, я здесь не о причинах вируса, то есть я здесь не буду какие-то конспирологические теории вам рассказывать. Мы живем сейчас в таком мире, который называется эпохой ВУКа. Это первая, это первая тема, у меня здесь там список тем, которые я хочу вам рассказать, о чем, чем поделиться и практики, которые мы сегодня, можно уже поделаем. Вот первое, наверное, самое важное, что стоит понять, что мы живем в эпохе ВУКа. Можете погуглить, посмотреть, что это значит. Это аббревиатура, она с английского, я не буду уже по-английски ее произносить. О чем идет речь? Речь идет о том, что мы живем в эпоху нестабильности, неопределенности, сложности и неоднозначности всех условий и ситуаций. Это Термин придуман еще на самом деле более 30 лет назад. Уже тогда было понятно, в каком мире мы находимся. И если даже говорить не только о коронавирусе, многие удаленно у нас работают. Да, ну а как еще, если все закрыто в Питере? Продуктовые магазины, аптеки только работают. То есть и курьеры, и такси. То есть еще кто-то. В эпоху неопределенности, сложности, неоднозначности и нестабильности. И 
Это было, в общем-то, и до вот этой эпидемии, которая пройдет через какое-то время. Я не думаю, что она прям погиб... погубит все человечество. Намечаются уже определенные изменения. Уже в, некоторых... в некоторых странах карантин снимается, например, в Китае. Откуда, собственно говоря, это все пошло. То есть как-то там меняется, начинается экономический рост. И, безусловно, то же самое будет происходить и в России. Спустя какое время, неизвестно, что с нами произойдет тоже за это время. Потому что лично меня беспокоит и тревожит не, сам, не сама эпидемия, а психологический психоз, который вокруг этого возник. И, конечно же, экономический спад, который неизбежен. Вот это меня больше беспокоит, если говорить о моих тревогах и... Ну да, беспокойствах. Не сказать, что это жуткие страхи прям, потому что всякое в жизни я уже видел, и многие из вас наверняка тоже. Потому что мы-то в России живем, и для нас вот эта эпоха неопределенности, сложности, неоднозначности, она, в общем-то, наверное, существовала практически всегда. И поэтому есть идея, что Россия, ну, как бы как Россия, мы, привыкшие к таким кризисам, переживем это Легче. Легче, прежде всего, в психологическом плане, просто мы как бы еще не успели так сильно расслабиться. Ну, посмотрим, как это получится. Да, вижу, меня зовут Марина, я специалист бизнес-инкубатора, работаю удаленно. Привет, Марина, я тоже работаю удаленно, и вы сейчас со мной. Это первая тема. Мы в эпоху неопределенно. Ну, слушайте, я не буду тут философствовать, почему так происходит и с развитием и промышленности, и интернета, и всяких сетей коммуникаций, сетей путешествий. У нас все очень тесно переплетено. И поэтому то, что происходит в одном краю земного шара, может сильно влиять на другое и через очень опосредованно иногда непонятную цепочку взаимосвязей. И ирония заключается в том, или ужас этого, не знаю, ну, это просто факт, на самом деле, не ирония, не ужас, что вот эти все неопределенность, сложность, неоднозначность и нестабильность – это четыре триггера тревоги. Четыре триггера, которые вызывают у нас тревогу и беспокойство. Чуть попозже. Ну да, ну, триггер по-простому – это то, что переключает нас в режим тревоги, когда мы не понимаем, что делать и не понимаем, что происходит. Само по себе беспокойство нормально, само по себе тревога. То есть не подумайте, пожалуйста, что я призываю вас расслабиться, забыть обо всем, но это бред, так не происходит, так это невозможно, даже если мы гоним какие-то мысли от себя, допустим, я не буду об этом думать, это, ну, я переключусь на что-то другое, но все равно же остается у нас что-то внутри. И само по себе беспокойство – это такой механизм психологический. Те из наших предков, кто беспокоились мало, не дожили до наших дней. Ну, надо понимать, что те, кто много тревожились, тоже, наверное, не дожили. То есть важен оптимальный уровень. Оптимальный уровень беспокойства, тревоги, соответствующей ситуации, помогающей нам действовать и в то же время не вводящей нас в невротическое состояние, когда ну, мы входим в ступор. Потому что одна маска, одна из мас масок тревоги, это ступор, когда мы вялые такие, нам ничего не хочется, ничего делать. Сейчас еще такая обстановка, этому нам еще говорят, сидите вы, не высовывайте, сидите дома. Ну, здорово сидеть дома, если у вас бизнес свой, как вы там дома будете сидеть, у вас там аренду нужно платить. Ну, и кто-то из вас, может, столкнулся уже с этой ситуацией. Говорят, что нужно сидеть дома и ничего не делать, как-то замереть не получится. Но одно из инстинктивных таких, инстинктивных реакций на тревогу – это замереть. Вот. Вялость такая возникает, может, в общем-то, это может привести к депрессии в конечном итоге, если долго так замирать. Мы часто не замечаем свою тревогу, вот такую сильную. Мы привыкаем жить в таком вот режиме, ритме каком-то, постоянно действуем, а тут нас говорят, что нам нужно замереть. Не пойми что. 
Как понять, что мы беспокоимся сильнее, чем это нужно делать? Как понять, что у нас есть тревога, которая нам мешает? Ну, одна... так. Один из признаков – это цепочка беспокоящих мыслей, которая крутит нас в голове. И важно, это, наверное, первая такая важная штука. Важно замечать, о чем вы думаете в связи с той ситуацией, в которой мы сейчас все оказались. И в ваших индивидуальных ситуациях, которых я не знаю, но наверняка тоже сейчас есть у вас какие-то сложности в бизнесе. И кто-то, возможно, опасается за свое здоровье. И непонятно, что за вирус такой. То есть опасен, но не опасен. Кто-то говорит, что его придумали вообще, это все, все искусственно раздуто. Кто-то говорит, нет, нет, люди умирают. Все очень неопределено. И сразу же возникают мысли. Могут быть безобидные какие-то мысли, отталкивающиеся от простых фактов. Например, у меня как-то была мысль с утра неделю назад. Ну, как мысль? Я проснулся, у меня насморк. И ну, от этого факта в течение пяти минут, в общем-то, достаточно до сильного тревожного состояния я дошел, потому что у меня насморк. Это, возможно, значит, что я заболел, заразил людей близких, с которыми общался. Но всем будет плохо, все умрем, и вообще это все, в общем, все плохо. От одного факта до очень катастрофических мыслей можно дойти за весьма короткое время. Ну, я так попарился немножко, посидел, подумал, что, в общем-то, насморк у меня бывает несколько раз в год, это нормально. Это не считается, кстати, признаком коронавирусной инфекции само по себе. И как-то я свои другие ощущения там, провел, провел короткий анализ, все в порядке. Ну, сейчас он прошел уже, прошло время, то есть никаких нет больше признаков. Но то же самое происходит в нашей жизни и в реальной, ну и без всякого вируса, когда какой-то мелкий факт, какая-то мелкая мысль очень быстро накручивается и нас вводит в такое состояние жуткой тревоги, паники даже. Так работает механизм катастрофизации. Когда мы воспринимаем какое-то мелкое событие, мелкий факт, который в принципе часто встречается. Ну, насморк, например, или болит голова, или что-то там... Курс доллара вырос вдруг. Он вырастал даже за последние несколько лет. Такое бывало. А я так помню, в четыре раза он вырос за несколько дней. Ничего страшного. Мы не умерли. Вводит наше очень паническое состояние. И вот важно замечать, о чем вы думаете, какие мысли у вас есть. Замечать этот механизм у себя. что да, вот как бы И отделять, где мысли, а где факты. Факт такой, насморк, голова болит. Или там курс доллара вырос. Или там еще что-то. Объявили режим самоизоляции. Это факт. Но вы на него... Ну так повлиять прямо сейчас не можете. То, что вы теперь умрете, что все будет плохо, что вы теперь у вас кончатся все деньги, вам нечего будет есть, совсем не факт. Если так посмотреть на это более пристально, а как посмотреть? Ну, выписать ваши мысли, выписать то, что вас беспокоит. Это первая практика, которую можно сделать. Потому что мы так обычно просто стараемся гнать это. Не, я не буду об этом думать, что там такое. Просто выписать это на бумагу. Само по себе это снижает уже тревогу и ну, делает это более реалистично. Мы смотрим, ну да, как бы так, как бы что-то... Как бы от того, что у меня насморк, не значит, что мы все умрем. Это вообще не так. Сейчас просто нос закапываю, да и все. Чего в этом нет страшного. Или там что-то другое. Поговорить об этих мыслях тоже неплохо. Что вот да, у меня бывают такие мысли. Ну, с тем, кто, конечно, вас может послушать так спокойно, беспристрастно, потому что ну, в основном-то люди пугаются. Если вы начнете кому-то говорить, что я что-то боюсь, да не бойся. Как, ну, человек сам боится и говорит вам, не бойся. Такое происходит. Приветствую, да, всех, кто подключается. Можете писать, как меня слышно. Ну, так, на всякий случай, потому что такая обратная связь здесь всегда важна. 
заметить, написать, поговорить. И заметить, насколько вот эти мысли, они вообще как-то реалистичны. Потому что мысль и факты – это разное. Надеюсь, вы это понимаете. Это очень важно замечать, что мы думаем одно, факты могут быть другие совсем. Или факт на рубль мысли на тысячу долларов его гораздо переоценены наши в голове. Переоценка происходит. Механизм катастрофизации, так он называется. И, конечно, если вы склонны и так в реальной жизни к этому, то ну, сейчас это просто постоянно будет происходить. Это будет... И здесь важно понимать, что вот такие мысли, да, мы их не замечаем, они крутятся в голове. Мы можем и не осознать, что мы прямо тревожимся, мы же не бьемся там в панике. Ну вот очень неприятно, очень тяжело. Такой фон подавленный внутри. Эмоциональный фон, я имею в виду. Хочется как-то взять это все под контроль, потому что тревога – это всегда вот мы что-то делать, а что делать – непонятно. Нам еще говорят, сиди дома, ничего не делай. Мы начинаем скроллить новостную ленту, там читаем всякое, а там ничего приятного сейчас не пишут, потому что задача новостных агентств, сейчас государства в частности, не знаю, сколько это правда на части может быть, да, это держать людей в страхе, чтобы вот люди сидели дома и радовались, когда все пройдет, что государство всех спасло. Ну, это я не про Россию сейчас говорю, то есть это здесь я без всяких там каких-то, ну, во всех странах сейчас это одно и то же происходит, примерно так. Поэтому ничего там вас не поддержит, не даст вам радости какой-то. Но мы это постоянно скроем, потому что хотим вот как быть в курсе, мы же как бы, ну, тревога, аларм, мы должны что-то делать, что делать неясно. Ну, вот здесь, наверное, стоит как раз задуматься, насколько эта тревога и беспокойство помогает вам действовать в данный момент времени в ваших интересах. И как-то мысленно подкрутить чуть-чуть, даже можно представить такой внутренний регулятор и от 10 там подкрутить его так, чтобы это было для вас оптимально. Настолько оптимально, чтобы вы продолжали мыть руки тогда, когда пришли с улицы или там ходили как-то аккуратно, соблюдая дистанцию, как это сейчас рекомендуется делать. Ну, в принципе, это вообще так тоже хорошо. Но так, чтобы это не доводило вас до паники, потому что наверняка, наверняка она неуместна. Ну и да, кстати, чуть-чуть от... в моем инстаграм есть практики, которые вот более детально раскрывают ну, то, как регулировать тревогу в мыслях. Я вам сейчас коротко об этом сказал, просто не хочу повторяться, много материала сегодня другого. Но вы всегда можете заглянуть туда и что-то посмотреть, там есть видео последнее сделать и ощутить эффект. Ну, замечать мысли – это самое главное. И как они вот у вас, эти цепочки мысли, как они раскручиваются и мысленно так себя останавливать. Что как бы, да, да, вот это не очень обоснованные страхи. Висните постоянно. Напишите, у кого я тоже висну, потому что я-то все не висну. Может быть, это у вас что-то виснет, а у всех остальных нормально. Тревога часто отражается в теле. Мы не замечаем этого. У нас есть присутствует апатия, усталость, рассеянное внимание тяжело заснуть, тяжело проснуться. Вот это тоже такие маски тревоги. И заметив у себя такое, тоже посмотрите, о чем вы там думаете. Вот, пишут, что у меня хорошо, ну здорово, значит, не у всех висну. Потому что я-то тут ничего не смогу все сделать. Ага. Пишите все отлично, спасибо за отклики. Потому что мы даже себе пытаемся и не признаваться в том, что мы тревожимся. То есть как-то Хотя по-хорошему бы для саморегуляции, для регуляции тревоги здорово, если вы будете ну, вот каждый день, например, будет хорошая для вас практика, возьмите себе неделю, например, каждый день с утра отмечать, насколько я тревожусь по десятибальной шкале и с какими мыслями связана эта тревога. 
ну, так вот, 2-3 минуты уделите этому, выпишите это, насколько эти мысли вот вам, и это помогает вам действовать. Может, для вас это стимулирует, может, это вас стимулирует, если стимулирует, оставьте. Если нет, то, наверное, как-то соотнесите эти мысли с фактами. Потому что факты вроде не так ужасны пока что. Вот важно понять у себя, замечать нюансы, потому что если мы вообще в панике уже бьемся, очень сложно взять какую-то практику и сделать ее просто. Ну, ваш фокус внимания уже сужен, вы уже находитесь в каком-то эффективном состоянии. Если же мы для профилактики замечаем, что с нами происходит, тем самым мы себя регулируем. Это первый принцип осознанности – замечать то, что есть прямо сейчас. Тем самым это начинает меняться, желая в нужную сторону. Да, про тревогу в теле еще чуть попозже скажу стратегически, что важно делать в жизни сейчас для того, чтобы вот быть в таком внутреннем, в сбалансированном состоянии, для того, чтобы ваше беспокойство было оптимальным. Опять же, повторюсь, это тоже такая важная мысль. Тревога, беспокойство нормально, если они оптимально помогают вам действовать. Соблюдение жизненного баланса и действий, которые создают ваш баланс. Потому что баланс Такое. Ну, есть много мифов о балансе, кстати, может, кто-то из вас слышал, что вот нужно всем, всеми сферами жизни заниматься постоянно, и тогда будет в нашей жизни счастье. Ну, не факт, это как бы очень такая ну, отдельная концепция, сейчас не об этом. Три сферы, три важных штуки, которые, ну, то, что нужно обращать внимание в жизни, особенно сейчас. Это действия, которые дают вам удовольствие. Речь не о токсичных удовольствиях, вроде алкоголя, которые сейчас у вас дают, удовольствие дают очень быстро, забирает потом очень много на следующее утро. Ну, у каждого из вас, у каждого из вас есть то, что дает вам удовольствие. В кризисные моменты мы об этом часто забываем, о каких-то простых удовольствиях. Второе, то, что дает вам ощущение достижения, человеку важно ставить цели и их достигать. Это, ну, биология наша такая, это не то, что вот прямо вот какие-то там американские коучи рассказали, что надо там успешными быть. Речь не о каком-то мегауспехе, это очень субъективное философское понятие успех. Что там успеть-то нужно? Каждый сам за себя решает. Или, ну, большая тема. Речь идет о том, что ставить себе маленькие цели какие-то даже. Да, Господи, хорошо, сейчас, допустим, вы сидите на удаленной работе, реально сидите, вот я сижу. Поставьте себе задачу, например, многими рекомендуют специалистами, физически тренироваться и, допустим, за две недели сделать шесть тренировок силовых по какой-то программе. И сделайте себе чек-лист, там просто напишите шесть раз. И вычеркивайте раз за разом, когда ставьте галочку, вот шесть галочек поставили, вот ваша цель достигнута. Хотя бы такая тренировочная, техническая, простая, явно полезная, как вы понимаете. Само по себе то, что вы достигли этого, даст вам определенное внутреннее ощущение. Это важно. Это, это ощущение тоже вот влияет на ваш внутренний баланс. Но не говоря уже о том, что вообще-то одна из первых рекомендаций, если вы сталкиваетесь с тревогой, с беспокойством, вообще с какими-то сильными эмоциями, это физические нагрузки, которые помогут вам переработать адреналин, вызывающий, ну, бурлящий вас. Это важный момент. Поэтому это, конечно, можно сделать. И полезно, особенно когда вы в самоизоляции или в карантине, где вы двигаетесь мало. Это очевидно. Это первое, что можно делать. Другое дело, что, конечно, понимаете как, тот, кто считает, что этого вообще достаточно, немного ошибается, потому что голова, мозг надумает всегда новые поводы. Эти цепочки мыслей снова будут раскручиваться. Понятно, что 
физические тренировки помогут вам совладать уже с накопившейся тревогой, с тем, что происходит. Ну, оптимизировать, ввести себя в баланс так, что ваша тревога и беспокойство, вообще ваши эмоции, там же много всего, и тревога, и злость, и удивление, интерес, какой-то там какое-то упоение там, что происходит, и мы причастны сейчас к каким-то таким событиям, которые никогда в мире не происходили. Ты так смотришь на вас, ну, ленту, ничего себе, это как сериал прямо. Это вообще в реальности происходит. Я вот сейчас живу. Это тоже как бы очень сложные эмоции такие. Вот это все важно регулировать, потому что мы можем забыть обо всем, как бы, ну, какие-то мои мелкие дела какие-то, там, мой бизнес, там, что-то там, не знаю. Когда тут такое происходит, я лучше посмотрю новости, посмотрю, как в разных странах что-то происходит, и прямо вот, ну, тут... Не могу я ничего делать, как бы, потому что, что чума такая вообще, непонятно, что мир в огне, а я тут что-то буду своими мелкими действиями что-то тут делать. Но насколько там все это так реально, насколько это... Потому что в феврале планировалась Третья мировая война, и война Турции с Россией, что-то тоже там можно было всегда. Если мы смотрим новости, а там всегда что-то катастрофическое происходит. Ну, потому что напугать и продать – это очень здорово напугать и управлять тоже, это очень здорово. И, естественно, да, стоит обращать внимание на то, что находится в нашей зоне, в нашей зоне контроля. Мы не можем влиять на то, что происходит в мире, но ну, как-то очень опосредованно. Но мы можем влиять на свое здоровье, если нам важно, если вы за него беспокоитесь. Вот физические тренировки, о которых я вам сказал, ну вот, да, можно ими заниматься и как-то еще что-то делать с собой. На свои задачи, на свой бизнес, на своих детей, на своих близких. Потому что, кстати, я про баланс сказал, что первое – удовольствие, второе – это достижение, ну, поставить какие-то цели и достигнуть их. Может быть, это что-то небольшое совсем будет. А третье – это близость. Это те действия, которые создают у нас ощущение близости. И здесь важный момент, что если вы понимаете, что для вас важно общаться с, какими, с вашими близкими людьми, с друзьями, то есть если из простых советов пообщайтесь с вашими друзьями, допустим, с которыми вы давно не общались, но в принципе, хотели бы пообщаться, почему нет? То есть это сейчас очень достаточно важно. Смотреть на свои отношения с точки, того, с точки зрения того, насколько они, насколько ваши действия, ваши слова создают ощущение близости. Я сегодня написал план на апрель. Ну да, ну вообще-то нормальная штука планировать да, апрель и все остальные месяцы. То есть тоже такая, мы часто подвержены тому, что тревожимся из-за того, на что мы не можем влиять. Но мы не паримся из-за того, на что влиять мы можем. То есть, да, мы боимся, что вирус страшный, там что-то такое. Ну что, мы стали сильно э, следить за своим здоровьем, там прямо как-то что-то делать такое. Ну, если стали, то здорово. На это действительно можно повлиять как-то. Или мы замираем, смотря какие-то политические высказывания, но не обращаем внимания на то, что мы можем менять в своей жизни, там, в своем бизнесе, например, полнолуние уж же. Ну да, конечно, полнолуние всему виной. Полнолуние каждый месяц полнолуние. То есть и разные фазы Луны. Здесь, еще раз повторюсь, круг влияния и круг забот. Нас заботит то, что, на что мы не можем влиять, но то, на что мы реально влияем, часто нас не заботит. Вот давайте предлагаю сместить внутри фокус, задать себе вопрос, то, что меня заботит, насколько я на это могу влиять. Я могу влиять на себя, на какие-то очень ограниченные вещи вокруг. И цели важно ставить вот вокруг своего круга влияния. Про тревогу, беспокойство в теле я вам рассказал немножко, что да, важно замечать ее. Ну и вообще, 
помимо физической активности, второе, что тут важно использовать, что ли, это практики осознанности, практики медитации. Потому что, что о чем идет речь, очень коротко скажу, коротко об осознанности. Мы часто не замечаем, что с нами происходит. Мы не знаем, какие у нас мысли крутятся в голове. Первый шаг – заметить эти мысли, как они связаны с вашей тревогой. Это в начале то, что я говорил. Заметить цепочку тревожных мыслей, которая от короткого какого-то факта, небольшого, у меня болит голова или что-то там произошло, или там какая-то новость вы увидели, и сразу же мысли накручиваются вокруг этого. Второе – это замечать, как эти мысли, вообще как то, что вы наблюдаете за чем-то, в новостной ленте, например, или где-то еще в вашей жизни что-то услышали, отражается в вашем теле. Заметить, мы часто, как это сказать, отчуждены, что ли, не, не понимаем, что там происходит. У нас накапливаются отрицательные эмоции. Вообще даже непонятно, что-то накапливается, мы даже не знаем, что. И выплескивается, допустим, в панических атаках что-то там совсем накопилось. И мы задаем вопрос специалисту, что же такое происходит? А что-то со мной происходит? Может, какие-то таблеточки попить? Что-то я больно нервничаю. А что ты нервничаешь? Да я не знаю. Не, ну понятно, что бывают какие-то физические причины, да, что-то болит там в голове, допустим. Где причина, где следствие. Разобраться очень сложно. Но чаще всего это подавленные реакции на различные ситуации. Замечая постепенно, обучаясь, сейчас хорошее время для этого, обучаясь замечать, то, что в вашем теле, где оно напряжено. Давайте сделаем сейчас небольшую практику, прямо сейчас. Смотрю, здесь в эфире люди. Можете сейчас меня слушая, прикрыть глаза и обратить внимание на то, как вы сидите. Обратите внимание на ваши ступни. Специально ничего делать не надо. Обратите внимание, заметьте, что я не говорю вам сесть каким-то образом или что-то делать каким-то образом. Заметьте, как ваши ступни сейчас стоят. Можете поменять положение тела, если захотите, можете нет. Просто заметьте. Заметьте ощущения. Пару минут этому уделим. Ощущения в ногах. Как там? Ощущения тепло, холод, сжатие, растяжение. Вот это физические ощущения. Колени. Ну, я сейчас сижу на стуле, поэтому я буду говорить про как-то где-то вы, может, в другом месте, как-то в другом положении тела у вас. Ощутите это чувство опоры физически, когда вы опираетесь ногами на пол, сидите на стуле ягодицами, низ спины там опирается на спинку стула. На живот обратите внимание. Грудная клетка. Верхняя часть спины. лопатки, плечи.
Обратите внимание на вашу шею. Можете так чуть-чуть подвигать, чтобы лучше ощутить мышцы. Как там? Есть ли напряжение, расслабление? Заметьте ваши руки, как они лежат у вас сейчас. Или вообще где они, что они делают. Пробегитесь вашим вниманием по пальцам рук. Обратите внимание на ваше лицо. Ну, не обязательно его трогать, это я так. Насколько напряжена, расслаблена нижняя челюсть. Насколько развернуты ваши плечи. И, наконец, распространите ваше внимание на все ваше тело. Можете в фокусе внимания поток ваших ощущений. От всех частей тела. И среди Этих ощущений обратите внимание на ваше дыхание. Вы сейчас сидите, ваше тело дышит, замечаете дыхание. Это ощущение в животе, грудной клетки, в носу, как воздух входит в нос. В ближайшую минуту все ваше внимание направлено на дыхание. Давайте вместе это сделаем. Теперь обратите внимание на ваши мысли, которые крутятся в голове сами по себе. Какие-то, возможно, улеглись, и сейчас вы не замечаете, что там есть какие-то мысли, может их нет. Возможно, у вас сейчас есть мысли, связанные с будущим. Заметьте их. Или с прошлым. 
или с настоящим, просто как такой, проведите переучет. Это об этом, это о том, это о будущем, это о прошлом. На этом мы будем заканчивать эту практику. В демо-формате мы ее сделали, просто показал, как это вообще возможно. И тот, кто это делал сейчас, напишите ваше впечатление, что-то на вас как-то как на вас повлияло. Я пока расскажу про осознанность, про то, как о чем речь. То есть первое – это регуляция внимания. Потому что смотрите, когда мы находимся в стрессе, мы всегда находимся в будущем. Люди, которые очень много тревожатся, всегда живут в будущем, которого нет в данный момент времени. Те, кто находится в стыде, те, кто часто испытывает стыд, вину, те постоянно крутят в голове картины прошлого. Но в данный момент мы находимся здесь и сейчас, где, собственно говоря, ничего еще не произошло и не факт, далеко не факт, что нам нужно сейчас стараться предусмотреть все вообще. Это, наверное, невозможно. И тренируясь быть, даже, даже если нам нужно предусмотреть, ну то есть смотрите, как ловушка тревоги в том, что мы гипер включаемся в то, чего нет. Это как в анекдоте, что да, я не тревожный человек, я просто предусмотрительный и внимательный, поэтому я э, никогда не опаздываю на поезд. Например, сегодня у меня поезд в 11 часов, и я приехал в 3 часа ночи, чтобы точно не опоздать. То есть вот когда мы тревожимся, мы всегда гипер включаемся, и мы гораздо меньше можем сделать такой парадокс. Когда мы сильно беспокоимся, на самом деле парализует нас, отнимает у нас силы. Поэтому здесь очень важен баланс. Понять, что вот да, есть факты. Я влияю на то, на что могу влиять. Ставлю свои цели. Потому что если у вас целей своих нету, ну, то будет очень сложно. Ну, все у вас будет выбивать, захватывать ваше внимание. Ощутило, что есть напряжение в голове. Ну, можешь еще понаблюдать после эфира, где это напряжение локализовано. То есть позамечать вообще, с какими мыслями оно связано. И выписать эти мысли на бумаге. И, ну, так вот, это начало такой работы может быть. Захасрару ощутила очень. Пришла мысль. Ну, вы можете это сделать, если это. За, этим, за этой мыслью есть намерение. Ну, да, разные. Я сейчас не буду анализировать ваши ощущения, даже тут все-таки контакт такой опосредованный, но идея понятна, что что-то произошло, что-то вы заметили. Мы тренируемся быть здесь сейчас, принимая все, что происходит, все, что мы замечаем. Потому что очень часто мы себя обвиняем. Мы себя обвиняем, себя оцениваем. Ну, как сейчас, это вообще такой механизм. Не к тому, что это неправильно так делать. Это тоже не поймите. Я тут не, не просветленный какой-то, не буддийский монах, что вот нужно избавиться от всех оценочных суждений. Наверное, я за прагматичную такую позицию. Насколько вам влияют ваши оценки, ваше самоедство, если оно присутствует, вот как-то умерить его, насколько, если его умерить, чтобы изменилось в вашей жизни, сделать его сбалансированным. Потому что понятно, что у множества людей система мотивации построена на стыде, на самообвинениях. И считаем, что если мы не будем себя как-то подстегивать, то и вообще ничего делать не будем. Ну, есть и другие мнения по этому поводу. Можно попробовать по-другому. Обвиняя себя, особенно в эпоху такого кризиса, 
эпоху стресса, в эпоху хаоса, ну, это вряд ли то, что стоит делать, если по-простому. Безоценочно принимая любые свои ощущения, любые мысли, мы тем самым, ну, во-первых, снижаем их действия на нас, потому что мы разделяемся, разотождествляемся. Может быть, я сейчас какие-то сложные вещи уже говорю, не знаю, но как есть, что уж, не знаю. И тем самым мы начинаем влиять на это, потому что мы не в силах влиять на то, с чем мы соединены, вот так слеплены, вот так тесно. Но как только у нас появляется пространство, как только мы чуть-чуть со стороны смотрим на наши мысли. Хорошая практика, заметьте свои мысли, выписать их на бумаге, как я вам уже сказал, ну и просто посмотреть на них. Так вот, визуально представить, что это. Мы тем самым разделяемся с ними, и они на нас влияют меньше. То же самое с ощущениями в теле. Разделяемся мы с ними, и там что-то начинает происходить. Какое-то интересное. Принимая то, что все, что происходит, и действуя, исходя из наших ценностей внутренних. Ну, это такая, конечно, штука глубокая, но у каждого из вас, у каждого из вас есть же что-то действительно важное в жизни. Для, ну, по-разному это может быть. Я здесь не к тому, что нужно какие-то вот... Не стараюсь вам привнести какие-то ценности. Ну, для меня, например, важно общение с сыном и вообще вот моя роль как отца. Наверняка это у кого-то из вас тоже такое есть. Такая общечеловеческая какая-то ценность, что ли, штука. Что мы можем делать для того, чтобы эту роль э, выполнять? И что мы хотим от этой роли, например? Можно подумать, почему нет. Хорошее сейчас время что-то там поразмыслить об этом. Например. Если речь идет о своем бизнесе, там тоже что-то важно для вас, и важны цели, которые мы ставим на основе наших ценностей, на основе наших смыслов. Так или иначе, двигаясь к нашим целям, мы будем испытывать тревогу и что-то, какие-то неприятные эмоции. Ну, это нормально. Принимая эти эмоции, да, ну вот они есть. Они есть в теле, есть в мыслях. Их можно оптимизировать, подкрутить. Но по большому счету, ну, они будут и дальше возникать. И если мы готовы с ними соприкасаться, потому что, ну, все равно, ну, это наш смысл жизни, ну, вот все равно для нас это важно идти таким путем. Мы снижаем, как бы, как бы, как это говорят, боль неизбежна, страдания не обязательно. То есть, да, какая-то боль, какие-то неприятные эмоции, в том числе тревога, беспокойство будут нас сопровождать. Но если мы делаем все равно, допустим, свой бизнес, я знаю таких людей, которые, для которых это само по себе важно, по разным причинам, потому что это дает ощущение свободы, а работа где-то в других областях не дает, потому что само по себе это ощущение игры дает. И вообще это независимости. И да, но при этом будет много тревог каких-то. Это, естественно, связано с рисками какими-то. Но все равно это важно. Если принять это, ну да, будут такие эмоции. Потому что мы же хотим не испытывать тревоги, не испытывать вот там беспокойство, чтобы вот все было хорошо. Но это тоже такой путь к деградации, потому что само по себе это естественно, тревожиться за что-то, беспокоиться. Главное, чтобы это было оптимально. Главное, чтобы мы понимали, как это происходит, в связи с чем. Тем самым мы стан... меньше страдаем, становимся больше эффективны и более результативны. Потому что я уже наверное, буду закругляться постепенно. Я понимаю, что вас перегрузил, может быть, информации. Можно, наверное, переслушать будет эту запись и посмотреть еще раз мой Инстаграм. Там есть Практики, которые мы сегодня делали, более развернуты, вот можно сфокусированно послушать, сделать, там что-то прочитать. По... Много из того, что говорил, там написано. Не все, наверное. Потерял мысль, участвовал. Говорить про то, что последнее, что хотел. Вылетела у меня мысль из головы, поэтому буду уже... А, вот, все, мысль влетела опять, вернулся. Про эффективность. Это вопрос личной эффективности заботят многих из вас наверняка. Есть, потому что мы хотим, если мы занимаемся каким-то нестандартным делом, не работаем на конвейере, где нас встроили, вот сказали, сиди на кассе, 
Там, наверное, нет вопросов личной эффективности, тоже может есть, но там это решается научной организацией труда. Вот должны все операции быть расписаны, и вот от этого зависит продуктивность. Это, в общем-то, да, еще такая основа, основа менеджмента операционного. Но если мы говорим о более сложной деятельности, то эффективность связана с тем, как мы управляем нашими эмоциями, насколько они оптимальны. Потому что, смотрите, как любая прокрастинация, любое откладывание, но потом связано с нашими страхами, с нашими эмоциями, которые мы даже не замечаем, не осознаем в себе, с нашими тревогами. Мы как бы там вот инстинктивно где-то зажимаемся внутри, включаемся в какую-то простую деятельность, типа вымыть посуду или сделать какую-то рутинную операцию, которая понятна, вот мы сделали, вот результат сразу же, вот он перед нами. Если же проект сложный, непонятно, как его делать, то как-то тревожно, а вдруг не получится. Замечаете, во-первых, обучая переключать наше внимание, на какие-то длительные проекты, где нет быстрого отклика. Ну, классика жанра. Многие из вас учились в институте, наверное. Но вот написать дипломную работу довольно сложно бывает, потому что непонятно, что там писать, непонятно, как там это... Ну, вот нужно сидеть, думать. Это всегда сложно. Проще какие-то действия, там, с друзьями погулять. Там сразу эффект понятен. Может быть, это... И это тоже дает нам удовольствие, к тому же. Хотя достижение от чего-то может тоже очень важно для нас быть. Вот вопрос личной эффективности – это вопрос эмоциональной регуляции, потому что можно написать себе суперплан на май, на апрель, там, на все что угодно, на... и планы кризисные, еще что-то такое, и забить туда кучу задач, кучу встреч, кучу там сейчас встречи в Зуме в основном проводятся или в Скайпе, неважно, там, в WhatsApp. Но когда будет доходить до этого, мы будем это откладывать, переключаться на что-то другое, на какую-то ерунду, будем себя мучить потом чувством вины, еще стараться найти более строгого какого-то человека, там, как ко мне, я работаю много с людьми, ко мне обращаются иногда, вот я хочу, чтобы ты меня очень строго контролировал, там, еще что-то такое, там, вот это, ну, вот это в коучинге такое есть, я говорю, ну, это один из элементов, это не самое главное, но, в принципе, да, такое есть. Ну, хорошо, вот давай, там, я вот поставил все цели, вот давай с тобой связываться постоянно, будем общаться, я буду отчитываться тебе. Я говорю, ну, все здорово, замечательно, но только я замечаю, что ты не делаешь ничего, и помимо этого делаешь что-то другое, занимаешься самоедством. Вот здесь важно понимать, что это тоже вопрос эмоциональной регуляции. Лучше, если говорить о целях, которые связаны с вашей жизнью, пусть это лучше будет что-то очень простое, что вы сделаете, чем что-то сложное, но не сделаете. Пусть в плане будет не 10 пунктов, а один, который потребует от вас здесь на усилия, переключения, внимания, так же, как и Внимание тренируется, в том числе с практиками медитации. Но пусть это будет сделано да, и даст ощущение движения. Это ну, важный такой момент. Ну, наверное, я сказал все, что хотел сказать в этот короткий промежуток времени. Поэтому, да, возможно, у вас есть какие-то вопросы, комментарии. Давайте перейдем к ним, если они есть. Я как-то их прокомментирую. Если нету, вы понимаете, что вопросов нету, ну, вам, ну, напишите тогда спасибо, там, слава благодарности, там, что-то, будем прощаться уже. Если есть вопросы, пишите вопросы, пару минут еще, а буду с вами. Про план вижу, что про план огонь, ну да, ну, так вот, что. Поэтому, кстати, про планирование в кризисное время рекомендации общие такие, меньше план, планов меньше должно быть. То есть пусть это что-то будет конкретное, простое, то, что вы явно можете сделать. 
чем что-то, ну, вообще-то общая рекомендация. Сейчас это особенно важно, потому что наши эмоциональные силы э, истощены. Нам сложно будет делать что-то вот, э, может быть, в какой-то другой момент времени мы бы разобрались, посидели бы, как-то себя там перебороли, все-таки включились. Сейчас чем проще, тем лучше задача, которая вот явно вы понимаете, что можно сделать. И дробить их на такие вот очень понятные вам задачи. Но это всегда важно, сейчас особенно важно. Эмоциональное регулирование можно одно управление. А, упражнение. Эмоциональное регулирование можно одно упражнение. Ну, одно упражнение мы с вами сделали. Это сканирование тела. И знаете, вот про... самое простое, еще раз повторим его. Вот сейчас прямо закройте глаза, те, кому важно сейчас эмоции отрегулировать. Это в моменте действует. И отметьте, на каком уровне находится ваше беспокойство сегодня. Просто пусть у вас оценит, возникнет цифра. 10 максимум. 10 – это жуткое беспокойство. Единица – его нет. Просто заметьте, какое оно. Как в теле оно выражается сейчас. Как вы узнаете, что это там, допустим, 7. Это где-то напряжение, может быть, еще где-то в плечах, еще где-то. Вот. Обратите внимание. И мысленно подкрутите такой вот внутренний свой регулятор тревоги, беспокойства на оптимальный для вас уровень. Ну, допустим, с семерки на четверку. Так вот. Представьте, как это крутится, как у вас меняется ощущение в теле и с этим вдохните выдохните спокойно не быстро и делайте такую практику два раза в день на протяжении ну, допустим недели ближайшей утром и вечером замечайте насколько у вас ваш уровень тревоги и беспокойства, подкручивайте его до оптимального уровня. Вот такое упражнение. Пусть. Тоже оно детально у меня в Инстаграм описано, ну и так достаточно детально. Такое упражнение. Вижу ваши благодарности. Ну, тогда давайте будем завершать сегодня. Я желаю вам быть в оптимальном уровне беспокойство, тревоги в ближайшие дни, действовать для решения ваших реальных каких-то сложностей ситуации, не заниматься гипотетическими вопросами, что вот что, что же будет, если будет нечего есть, например, кто-то размышляет. Тоже такой, такая идея, что мы готовимся к кризисам, которые внутри, я имею в виду, как говорится, генералы готовятся к сражениям, которые уже были, а мы, готовятся к кризис, а мы готовимся к кризисам, которые уже были. В нашей памяти были много, было много кризисов, когда нечего было есть. Поэтому мы кинулись закупать еду. Ну что, с едой все нормально. Вряд ли мы там... Тут проблема другая. Проблема сейчас у нас не с едой, а с ожирением. И от того, что много едим, много заказываем продуктов по доставке во, во время карантина. Поэтому тут другие совсем могут быть сложности. Вот замечать, что именно важно, какие реально проблемы сейчас перед нами, перед каждым из вас, перед каждым из вас. Не заниматься гипотетическими 
это, наверное, важно. Такой даст опыт дисциплины, что ли, дисциплины, стоицизма. И когда это все пройдет, это пройдет через несколько месяцев. Ну, то есть, в принципе, в Санкт-Петербурге уже меняется немножко ситуация. То есть уже открываются, я знаю, что сегодня открылись автомастерские и еще какие-то. То есть постепенно, ну, это просто связано с тем, что правительство не может совсем уж все закрыть, потому что спад экономики будет гораздо ужаснее, чем последствия эпидемии. Постепенно что-то открывается. Восприняв этот опыт как такие вот учения, что ли, по саморегуляции, по целеустремленности, по личной продуктивности, основанной не на планах, списках, чек-листах, вот этим всем, которого всего полно, а на устойчивости внимания, на тренировке внимания, вы тем самым ну, как бы готовите себе почву для роста, который будет происходить через... Ну, как происходить? Смотрите, он не у всех будет происходить. То есть в экономике, понятное дело, что будет спад. Это очевидно, спад во всем мире. Это как бы, тут не надо быть экономистом. Но в вашей жизни. На этом я заканчиваю. Всех благ, до свидания.